Det er en drøm å ha som gjest i hovedstaden politikeren Per-Willi Amundsen fra FRP. Han har blitt leder for justiskommittéen, og nå snakker han med meg om innføringen av konverteringsterapiloven og om et tredje kjønn. Han snakker fra hjertet, så både kristne og ikke-kristne tror på han, og veldig mange i dette landet er enige. Følg veldig godt med. Så hyggelig å få besøke deg på Stortinget igjen, Per-Willi Amundsen. Takk det samme. Det er bare hyggelig å møtes igjen etter forrige intervju. Du, da jeg var hos deg sist, da var du medlem av Justiskommittéen, men nå har du blitt leder av Justiskommittéen. Og du har vært i halvannet år nå, tror jeg. Hvordan er forskjellen på å være menig medlem og å være leder? Det betyr jo at man har et helt annet ansvar, både formelt, men også rent praktisk sett, med å lede komiteen. Det være seg enten vi er på komitéreise og representerer Norge, så har du jo en del formelle krav som du må oppstille. Og så er det jo selvfølgelig en del praktisk arbeid som du som leder i en komité må ivareta, og som ikke vanlige medlemmer nødvendigvis trenger å bruke tid på. Så det er litt mer arbeid, men veldig, veldig interessant. Og det er et fagområde som jeg brenner for og er svært opptatt av. Så for meg så er det kun positivt, for å si det forsiktig. Hvis du skal sammenligne den rollen du har nå som leder av komiteen, og da du var justisminister, hva trives du mest med? Det å være justisminister og være statsråd er jo et veldig ansvarstyngende oppgave, og særlig justisminister, fordi at du har ansvaret for sikkerheten i fredstid for nasjonen og for alle borgere i landet. Så det er klart det er et ekstra ansvar du har. Fra Stortinget så har du jo litt mer, skal vi si, litt annen rolle da. Like fullt en ansvarstyngende rolle. Men jeg har sagt det før, det er alltid greit å være tidligere justisminister. Det er ikke alltid like greit å være justisminister. Og det er rett og slett fordi det er... Jeg tror ikke man skal underslå det ansvaret man har å kjenne på. Det tror jeg også Emilie Engemer, dagens justisminister, kjenner på. For i ytterste konsekvens så har du ansvaret for hendelser som kan skje, der liv går tapt. Det er en ytterste ansvarsfull rolle. Men så har du jo det ved seg at når du setter i regjering, så har du jo ansvar for helheten. Og du kan ikke på en måte si det du oppriktig mener. Så sånn sett er det jo veldig befriende å faktisk sette i justiskommittéen, være leder av justiskommittéen, representere Fremskrittspartiet og faktisk stå for det jeg selv mener. Det er litt befriende, det må jeg si. Men hvis vi ikke snakker først om de brennbare temaene, er det spesielle områder i justiskommittéen som du synes det er viktig at folk er klar over at dere jobber med? Åh, det er mange områder. Men hvis jeg skal trekke frem ett område hvor jeg mener at det er veldig... som ikke er særlig omtalt i media, i mediebildet, og som er underkommunisert, 
så tror jag det särskilt handlar om straffnivå. Ja. Eh, jag tror inte folk är er klar över eh, kursen utmålning av straff egentligen föregår. Och då snackar jag för de under 18 år. Mm. Det som juridiskt förstår omtalas som barn. Jag hade högt läsning på en i början av året på en konkret dom som var avsagt i Oslo tingrätt. Mm. Uh, jag tror folk blir ganska chockade när de hör innehållet i den dommen för det är er också en person som har genomfört ett alltså omskrivet namn då. och det var kallade dem för uh, Muhammed och Tea. Mm. Uh, väldigt brutal våldtäkt. En extremt brutal våldtäkt. Uh, och för att denna person var 17 år och inte 18 år på domstidspunkten så fick han så hålla fast 60 dagar fängsel. Mm. Det det är er faktiskt sånt som upprörde mig när jag ser det. Jag blir upprörd. Eh och jag tror väldigt många känner på det att principen med att du ska ansvarliggöras för dina handlingar. det är så helt fundamentalt i rättsstaten. Och det är sån att att man bara liksom ska kunna för att du är er 17 år gammal så, 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 så får du såna begränsade straffmöjligheter. Det, det tror jag. Om folk var klara över det, så tror jag reaktionerna hade kommit mycket tydligare. Och så exempel på en jenta på 15 år också det i Oslo som blev gruppevoltat av fyra gutta i allen 16 till 17 år. Första straffutmålning var samfundsstraff. 420 timmar samfundsstraff. På två av dessa personer. Så det är sådana grälla exempel som jag syns folk behöver vara klara över och som jag tror är er fullständigt underkommunicerat. Men, men, ja. men när du möter en sån ting, vad kan du som ledare av justiskommittén göra med det? Jag försöker att det bästa är att träcka det fram. Det gör jag ju nu och jag brukar också den möjligheten för att träcka fram den urimligheten som ligger med den ändringen som Stortinget gjorde i för det var 2012 hur ja. vi införde egna regler för uh, bruk av straff mot uh, barn i juridisk sammanhang alltså under 18 år. Eh uh, i realiteten har avskärt bruken av straff och uh, fängsel. Uh, och hvis du ska få någon längre fängelsestraff så måste du så är er vi på drap alltså. Ja. Uh, och då då måste det vara för att för att det er behov för jämntagelsesfara den typen ting. Och det är er alltså så illa att i den domen från Oslo tingrätt som jeg, som jeg leste igjennom da, så skriv til og med dommen at dessverre, omtrent formulerte seg sånn, så har du ikke noen større mulighet for å utnytte muligheter for straff mer enn maksimalt 60 dager fengsel og 420 timer samfunnsstraff. Det var det maksimale å kunne gi. Og som hun skrev i dommen, så dersom vi ska kunna straffa det har det så kräver det att stortinget intervenerar. Ja. ja. Det var på många måter en korrekt till oss här på stortinget ja. om att vi har tillåt det i utskrivning hur människor inte ansvarliggörs. Så vet vi då i tillägg till det att personer som då utger sig för att vara 17 år inte stänger vara 17 år heller. Nei. det är er ju nog lägger skuld på att i alla dessa tillfällen så är er det ju extremt överrepresentation av personer med invandrarbakgrund eh från land som har ett helt annat manglande respekt 
för för kvinnor mm. eh, och som då eh, kommer till eh, och som och som då också har kanske invandrat och har eh, fel fastsatt allt. Nettopp det. Mm. Det är er ju välkänt fenomen. Ja. Men men jag tänker på med med straffen bibeln bibeln säger att att eh, loven är er för att skapa frukt mm. och respekt. Mm. Eh, så att straff är er viktigt egentligen. Mm. Jag tänker det för det handlar om att vi är er, eh, fria individ som eh, gör fria val. Ja. Eh, och eh, vi måste stå till ansvar för våra val. Och det det är er på gott och ont det. och eh, då må vi också ha reaktion från samhällets sida som för det första förhindra gentagelse sen ut ett tydligt signal men det är er också en värdi menar jag i att ansvarliggöra individen ja. för att och det är er lite som man ser i samhället att man som jag uppfattar det skriver lite ut då att man man ansvarliggör inte folk i stor nok grad alltså ja. vi ser det exempel i ledelse av, av i samhällsnivå Altså, hvor, hvor da, når eh, ledere i stat, kommune, gjør dramatiske, utilgivelige feil, ja. så får det ingen konsekvenser. Ja. Ikke sant? Eh, og det ser vi egentlig på område etter område. Eh, og det mener jeg er en veldig negativ utvikling. Eh, det handler om å ansvarliggjøre mennesker. Men jeg så det at eh, nå har har straffenivået økt kraftigt for trafikforseelser. Ja. Hvordan tænker du balansen her? Nej, og det er jo det, som blir så urimeligt, fordi at for at ta det eksempel da, det er meget interessant, det du siger. Du risikerer altså højere straf, altså højere bøtteniveau på at gøre en trafikforseelse mm. end flere av de, som står og kaster flaske och brosten på politiet i Oslo när man hade demonstrationer för inte så länge långt tillbaka. och det alltså att hur folk finner det totalt rimligt. Och de samma partierna som är er väldigt tillhängare av att höja förhöja bötesatsen för trafikförseelser är er ju de främsta talspersonerna för att sänka straffen på alla de andra områdena. Så det är er en förunderlig ting. Ja, det är väldigt märkligt. Så det, det hänger inte helt eh, samman. Men när det gäller bötesatser så har vi ju flera politifolk som har uttryckt att eh, den kviesar att förstå för att skriva ut i sån böter för det är er dem som får käften. Och det är er dem som blir ansvarliggjort. Eh, så vi är er på ett nivå nu som är er oacceptabelt och därför så framar vi förslag i Stortinget idag eh, om att rulla tillbaka och eh, gå tillbaka till det gamla nivåer för man ökade det med 30 procent från 1 februari. Så fantastiskt. Du du är er ju den främste garantisten i alla fall i mitt syn då som jag är er ju pastor jag är er journalist så jag ser ju vad jag vill ja. men för för de verkliga värdena i justisfältet i landet vårt. Och nu är er det ju framlagt av tanker som väl ett blir det lovförslag mm. från Trettebergstuen ja. om könskategorier Hvordan ser du på det som har er kommet frem nå? Det er, det er for mig urovekkende, det som sker nå. 
svårt urovekkandes. Vi hade för för övrigt debatt om detta i Stortinget bara för några veckor tillbaka mm. som handlar om om nettop dessa frågor. Om då och kunna byta kön som någon mener man kan göra. Kön är ju bara för att understryka det en, en biologisk sannhet som inte kan omskrivas av människa. Tack att du säger det. Ja, det är ett, det är ett faktum. Är du, er du, er du predikant? Här <laughs> uppfattar jag att både Bibeln och vetenskapen står på trygg grund samman. Det är ingen biologa som vill hävda att det finns mer än två kön eller att det ena könet kan bli det andra könet med att göra någon operativ ingrepp och ta ta någon medicin. Alltså det är könsblocker av den typen ting. Och det är det som är så skrämmande. Vi ser alltså utvecklingen hur man börjar behandla barn. Alltså personer under 18 år juridisk med både pubertetsblocker, hormonbehandling och till och med kirurgiska ingrepp för att bekräfta dammes egen sannhet. Och som jag sa från Stortingets talstol så är det alltså inte Stortingets uppgave att bekräfta en persons felaktiga verklighetsförståelse. Det är verkligen inte Stortingets uppgave. Vi ska veta lovar, vi ska veta budgetar, vi ska inte veta komma med vetak då som strider mot vetenskapen och mot helt helt uppenbara eh, faktiska förhåll. Och det är er det egentligen man inbjuder sig på eh, när man ska lägga till rätta för att kunna skifta kön, eh, men också då och kunna komma upp med en ny könskategori som i verkligheten inte existerar. Eh, det är er framlagt eh, fem kategorier som eh, från departementet en, en reservationsmodell, där det ska stå X i passet hvor man ikke tar stilling til sitt kjønn. Så er det frem et, en tredje kjønnskategori i folkregisteret, så er den kombinert med enkelte plikter og rettigheter, men så er den fjerde, man må fjerne betydning av kjønn i regelverket, og så er en kombination av alle disse. Disse fem forslagene, eller modellene som Tretteverkstuen nå har presentert, det är er ju ett skifte fra hela norsk tradition och kanske också ideologisk förståelse av samhället vårt. Mm. Det er en total brudd med sanningen. Det är er det vi snackar om. Vi snackar om att gå ut över det biologin har lärt oss. Det som är er en självföljelse som en värd biolog understreker. Det är er också i strid med Bibelns budskap. Ja. Här står vetenskapen och kristendomen sida om sida. Så det är er ju efter alla formål usant. Och är er det en politisk uppgave att veta usanheter för att man ska föra det gott? Det är er det inte. Som jag sa för att Stortingets talstol. Om du föler dig som en katt, så är er du ingen katt av den grund. Om du föler dig som en kvinna född i en manskropp, så är er du ingen kvinna, inte sant? Och det är er inte Stortingets uppgave att veta eh, usanheter för att bekräfta ditt eget förvirra världsbild. Det är er verkligen inte Stortingets uppgave. Vi måste stå på sannhetens sida. Och ja, 
For noen kan det være ubehagelig innimellom, men vi kan ikke fordreie sannheten for å ivareta enkeltpersoners følelsesliv. Sånn er det. Og det kan høres litt tøft ut, men jeg tror at veldig mange av de som havner i de her, skal vi si, den usikkerheten i oppveksten, identitetskrise, usikker på hvem er jeg, hva er jeg, som åpenbart en del unge mennesker er gjennom. Det siste de trenger, det er en ideologisk hette tredd over hodet som skal fortelle dem at de skal kunne bytte kjønn eller være noe annet enn det de er. Jeg har snakket med personer som er åpent homofil, og som forteller at de også var gjennom den type fase. Var usikker på sin egen identitet. Hvem er jeg? Hva er jeg? Det som slo seg til ro med at nei, altså. Jeg er ikke noe annet kjønn. Det er bare sånn at jeg har en annen legning. Og det er altså... Det er så rart hvordan vi i den vestlige sivilisasjonen nå egentlig på mange måter... Jeg vet ikke om jeg skal si det så sterkt, men jeg vil nesten si det så sterkt. Råtner litt på rot. Fordi at vi går bort fra de helt fundamentale tingene som har drevet oss frem. Og det handler om sannhet. Sannheten. Og det handler om å stille krav til individet. Individet er fri. Men frihet har et ansvar med seg. Og det ansvaret må du også kunne ivareta. Friheten uten ansvar er hedonisme. Frihet med ansvar er min ideologi. Liberalisme. Selvfølgelig må det være rammen for den friheten. Men en av de rammene som åpenbart ikke kan og bør og skal etter noen fornuft bør brytes, er sannheten. For det er det vi snakker om her. Sannheten. Som Stortinget skal vedta seg bort fra. Men Amundsen i lovarbeidene fra Tvetteverkstuen så henviser man til internasjonal utvikling. Man nevner Malta og Island spesielt. Som om det er verden. Men jeg var nylig i India. Jeg snakket med hinduer, muslimer, kristne, katolikker. Og nevner dette med kjønnskategorier. Det er ingen tro der på at det finnes mer enn to kjønn. Nei, nei. Så 80 prosent av verden er i hvert fall uenig med Tvetteverkstuen. Altså, dette er en oppfinnelse fra den radikale, autoritære, la meg legge til, venstresiden. Det er antifrihetsholdninger, hvor man skal påtvinge andre mennesker en ideologi. De aller, aller fleste, du sier 80 prosent, jeg vil si 90 prosent av befolkningen ikke kjenner seg igjen. Kanskje 95. Kanskje 95. Men problemet er det at ingen tør å reise stemmen. For det er jo et stigma. Sier du noe som kritiserer islam så er du islamofob. Sier du noe som kritiserer pridebevegelsen og den ideologien som ligger bak, så er du homofob. Altså, de har oppfunnet, skal vi si, sykdomslignende betegnelser på det å ha en mening som bryter med den vedtatte sannheten. Det er en veldig, veldig usyn utvikling. Vi møtte hverandre på flyet på vei fra USA, se den giftige debatten som foregår der borte. Hvor da demokrater langt ut på venstresiden i fullt alvor snakker om at de ikke skal omtale kvinner. Altså som kvinner. Fordi at det er 
det är er inte inkluderande nog. Ja. Istället för att omtala och det han säger människa i full och det menar det seriöst att man inte ska omtala kvinnor man ska omtala personer med limor. Jag ska gänta det. Ja, för en hotell. Ja, inte sant? Alltså vi är er helt på vilda vägar. Alltså efter alla biologiska faktor så är er det sån att en en kvinna det är er en person som är er i stånd till att föda barn. Och det och så är självklart kan det vara hälsomässiga förhållanden som gör att det inte är er tillfälle men det är er koda i DNA. Ja, ja. Kromosomerna dina. Ja. Så det det nej. Jag är min motsatta med alla försök på att veta usanhet. Det är er inte Stortingets uppgift om man säger det en upprör med för i det ögonblicket samhället beveger sig bort från sanningen. Då är er vi på vilja vägar. Men Amundsen i Finland så har vi ju haft nå en sak mot tidigare statsråd Peivi Reisanen för att hon har citerat bibeltexter för många år sedan på Twitter eh, omkring läggning och eh, att gå i fängsel visst det går igenom för motsvarten. Tror du att med, med dina klara ord genom flera år vill det kunna ramma dig också att eh, Amundsen må i fängsel? ett um, uh, intressant spörsmål för det du tar upp nu det är er egentligen uh, det kvällande meningsrummet som vi har fått mm. som blir mindre och mindre mm. vi måste alla följa med och uh, om du inte är er enig med det som är er det rådande dogma för det är er dogma vi snakkar om ja. uh, så så är er du på en måte I, ja da har du nästan inte rätt till att ha mening mm. sant? Um, bara hör den argumentation som är er liksom tillåt mot etnisk norska vita heterofile män vi är närmast inte meningsberättiga längre och hvis vi tillägger kristen så är er det också en en gärn ting alltså det det är er något med att att hela samhället blir så så trångt och jag är tillhänger av meningsmangfold. Alla de som är er tillhängare och sidan med så tillhängare av mangfold, vi ska dyrka mangfold. De är er verkligen inte tillhängare av meningsmangfoldet. Och det är er ju i brytningen mellan meningar som står mot varandra att samhället går vidare. Och för att kunna ha de brytningen så måste du ha yttrandefrihet. Nettopp det. Fjärnar du yttrandefriheten så avviker du demokratin. Det är er en bärebjälke inte bara i Norge men i Per Willy Amundsen så är er yttrandefriheten en bärebjälke. Det är er ju helt helt fundamentalt för allt vi är. Er. För det för det att i det alltså utveckling av samhällen, utveckling av civilisationer handlar ju om brytning av idéer. Ja. Då måste de brytas mot varandra ja. i ett fritt ordskifte. Mm. Det är er ingen som har monopol och kan slå dig i hodet och säga si att din mening är er gärn, du får ju lov att si det. Det kan faktiskt hända att det är er faktiskt som i Kaisers nya kläder att det är er den lilla gutten som reser frågsmålet och pekar på men har Kaisern har ju ingen kläder på sig. Ska du med lov tie gutten som pekar på kejsaren utan kläder? Det är er egentligen det vi vi snackar om och det är er det som är er i färd med att ske. Eh Amundsen till slut i april så har departementet till Trettebergsund förespeglat och presentera proposition om konverteringsterapi eller homoterapi. Ja. Ja, du ler och det kan jag förstå. Eh, vad säger du? Har du något mer att säga si än det? 
det här visar bara de autoritära trekken vi ser från vänstersidan. Mm. Mm. Detta demonstrerar vänstersidans autoritära trekk. Mm. De brukar lov för att förhindra folk och konsultera och uppsöka råd från de de önskar och söker råd och hjälp från. Ja. Och det är det, det strider mot alla principer i ett uh, fritt samfund. Mm. Därför autoritärt. Och det är något autoritärt med vänstersidan som vi ser växa fram som är nytt. Ja. Vi har alltid haft uh, folk med rare meningar på vänstersidan som vi ja. kan kritisera och mena mycket rart om. Men men uh, men den här autoritära hållningen det är lite som lite tillbaka till uh, AKP-perioden där det att nu ja. sätter som folkan i i framskutte stillinger och har makt. Tror du det er muligheter for Stortinget til å avvise dette fra 30-årigstuen? Det som er forespeilet? Fremskrittspartiet har i hvert fall helt tydelig på at vi vil stemme imot. Så tror jeg jo at det er så enkelt at noen prøver dette i forhold til menneskerettigheter. Hun har jo selv sagt at de beveger seg, sitat, i grenseland, eller hva de kan gjøre opp mot religionsfrihet. Og det er helt åpenbart, og jeg er ganske sikker på at den typen forbud ikke står seg menneskerettighetsmessig. Og at det dermed også kan bli omstøtt dersom man prøver saken, eksempelvis for den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Men bare det at man er inne på tanken, at Jonas Gahr Støre aksepterer dette. Det er jo sjokkerende. At Senterpartiet aksepterer dette. Det er jo sjokkerende. At SV gjør det er kanskje ikke så sjokkerende, men at disse to partiene gjør det, og fremmer en sånn sak, som jeg mener oser av autoritære holdninger, det er nok et eksempel på de tingene som skremmer meg med samfunnsutviklingen. Og da er det liksom... Alle gode krefter bør egentlig si fra... Og det er det jeg... Altså, folk vet at dersom man ytrer seg negativt til den nye dogmaen, jeg vil si den nye religionen, for det er jo noe religiøst med en del av de holdningene som disse personene inntar, for det er jo ikke begrunnet i vitenskap, ikke sant? Det er jo metafysikk. Absolutt. Ikke sant? Så det er jo tro. Og tro, for meg, handler om religion. Og det er så merkelig at presumtivt erfarne, og det jeg trodde kanskje var, selv om jeg ikke var politisk enig med dem, prinsipielle politikere ikke ser dette. Og ikke slår på bremsen. At Trettebergstruen gjør det, vel, jeg har ikke høyere forventninger. Men at Jonas Gahr Støre og Slagsvold Vedum godtar det, i et 30-årsperspektiv siden 1992 så har hundrevis av mennesker kommet til meg og mine medarbeidere, voksne mennesker, for å få hjelp med sin seksuelle identitet. Men dette skal da forbys at voksne mennesker kommer for det. Det er helt absurd. Det skal man forby. Men man tillater å gi pubertetsblokkere gjør kirurgiske inngrep og gjennom medisinsk behandling skal endre kjønn på en person som ikke er voksen. Altså et barn. 
Det tillåter man. Det synes man er greit. Men det at voksne personer søker hjelp, det skal man forby. Eh, Amundsen, du snakker til en kristen pastor, men ditt budskap det når langt utenfor kristne rekker. Som folk som sier de skjønner deg og de tror på deg. Så takk for at jeg fikk ha deg som gjest enda en gang i hovedstaden. Og håper jeg får lov til å komme igjen. Tusen takk. Du får si deg. Takk for det. Thank you.